0: Mulheres de Palavra No dia 7 de agosto, a Lei Maria da Penha completou 13 anos. Considerada uma das melhores legislações do mundo sobre a violência contra as mulheres, a lei ainda traz muitos desafios para a sua implementação. Vamos começar o programa apresentando a biografia de Maria da Penha Maia Fernandes, a mulher que deu nome à lei que define e pune a violência doméstica. Ouça agora o quadro Quem é essa mulher? com a repórter Cíntia Sims. Quem é essa mulher? Maria da Penha não ficou
1: famosa por ser farmacêutica, mas por ter levado até o fim a luta pela condenação do seu agressor. Uma luta que durou 19 anos na justiça. Maria, que traz o nome de mulher mais comum no Brasil, sofreu duas tentativas de assassinato pelo mesmo homem com quem teve três filhas. Em 1983, ele disparou um tiro de espingarda enquanto ela estava dormindo. Maria da Penha ficou paraplégica. Meses depois, ele tentou eletrocutá-la enquanto ela tomava banho. Pessoas brigam, faz parte, mas pare por um momento e se coloque no lugar de Maria da Penha. Independente de ser homem ou mulher, considere a dor de uma pessoa que perdeu de uma só vez o companheiro da sua vida e o movimento das pernas. Eu vim
2: cantar pra mulher gay.
1: Em 1994, ela publicou o livro Sobrevivi, Posso Contar. Naquela época, o agressor ainda não tinha sido condenado. O livro serviu de instrumento para denunciar o Brasil na Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos, a OEA. Essa denúncia, inédita no mundo, resultou na condenação internacional do Brasil pela omissão do Estado em relação aos casos de violência contra a mulher. Doze anos depois, finalmente foi sancionada a Lei Maria da Penha.
2: Eu chamo a força de todas as
1: A lei deu força para que mais mulheres agredidas passassem a denunciar seus agressores. Desde 2005, os números da violência doméstica vêm aumentando, não porque haja mais casos, mas porque as mulheres estão tendo coragem e denunciando. De acordo com a Secretaria de Política para as Mulheres, mais de 60 mil ocorrências de violência doméstica têm sido registradas a cada ano. Mas há muitos problemas na Aplicação da lei, como a falta de capacitação dos agentes de segurança, a inexistência de espaços seguros para abrigo temporário das mulheres vítimas, a falta de juizados específicos que deem mais agilidade aos processos contra os agressores. A condenação do agressor de Maria da Penha levou 19 anos. Faltavam apenas seis meses para a prescrição do crime quando ele foi preso. Mas cumpriu apenas dois anos de pena e hoje está livre por aí.
2: Invoca a força da mulher, a mulher brasileira.
1: Maria da Penha deixou de trabalhar como farmacêutica para dedicar sua vida ao enfrentamento à violência doméstica. Ela criou um instituto com o seu nome e explica o seu objetivo. A principal finalidade da lei Maria da Penha não é de punir homens. A principal finalidade é a de proteger a mulher e punir os homens agressores, o que é muito diferente de punir homens. Né? Então, por isso a gente tem homens e mulheres nessa luta para a verdadeira implementação para que a gente consiga garantir um futuro sem violência para nossos descendentes. Uma das propostas do nosso... Do nosso... Instituto é de monitorar a aplicação da lei, né? E é capacitar as pessoas sobre a lei Maria da Penha e sobre direitos humanos para formar multiplicadores. Segundo o Instituto Maria da Penha, 71% das mulheres que morrem por violência doméstica deixam filhos. Em média, são duas crianças órfãs a cada feminicídio no país e elas não recebem qualquer assistência especial ou atendimento psicológico. Da Rádio Câmara de Brasília, Cíntia Simes.
0: Os dados sobre a violência doméstica e o feminicídio são muito recentes no Brasil. A lei que caracteriza o feminicídio como assassinato ou tentativa de homicídio motivado por discriminação de gênero foi sancionada em 2015. A própria Lei Maria da Penha, um marco na legislação de proteção às mulheres, tem apenas 13 anos. E isso é muito pouco tempo para se reunir estatísticas confiáveis. Os dados que informam ao governo a situação da violência contra as mulheres vêm principalmente do Ministério da Saúde. Com esses dados, os pesquisadores da Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais elaboraram o mapa da violência 2015, que é o documento mais recente sobre o assunto. O Brasil ocupa a quinta posição nada honrosa entre os que mais matam mulheres, num grupo de 83 países. A dificuldade de se reunir informações sobre as causas de homicídio das mulheres gera divergências entre os especialistas, como você pode acompanhar agora na reportagem de Caroline César.
2: O secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Gustavo Torres, destacou que existem erros nas estatísticas sobre o assunto. No Atlas da Violência produzido pelo IPEA, todos os homicídios de mulheres foram classificados como feminicídios, mas casos como assalto seguido de morte, por exemplo, não se enquadram na definição do crime.
3: É importante que se saiba que nem todo homicídio praticado contra a mulher é um feminicídio. O feminicídio está tipificado, está definido, como homicídio praticado contra a mulher em decorrência do fato dela ser mulher. Misoginia e menosprezo pela condição feminina ou discriminação de gênero Fatores que também podem envolver a violência sexual ou em decorrência da violência doméstica Quer dizer, é a morte da mulher pelo fato de ser mulher Não é qualquer homicídio de mulher
2: Segundo o pesquisador Daniel Cerqueira, um dos responsáveis pelo Atlas da Violência A pesquisa não utiliza dados policiais, mas registros provenientes do sistema de saúde Nesses dados, não é possível identificar o que foi roubo seguido de morte ou qualquer outra motivação do homicídio. O pesquisador explicou que o trabalho utiliza uma proxy, uma medida indireta, para tentar avaliar como se deu a evolução da taxa de feminicídio. De acordo com ele, no Atlas foram utilizadas evidências internacionais que mostram que um homicídio dentro de casa tem grandes chances de ter sido cometido por um familiar, sendo assim um evento muito próximo ao feminicídio, quando a vítima é mulher. Assim, o trabalho considera a evolução da taxa de homicídio contra mulheres que ocorreram dentro de casa como uma aproximação da evolução da taxa de feminicídio.
3: Ou seja, o que nós mostramos é uma, a partir de uma próxima variável, uma indireta, né, é uma evidência de que realmente estão crescendo fortemente, está crescendo fortemente a taxa de feminicídio no Brasil. Mas em nenhum momento a gente falou e são tantos feminicídios que aconteceram.
2: O secretário Anderson disse ainda que o feminicídio é um crime que o Estado só tem como prevenir se as pessoas tiverem coragem de denunciar. E destacou a importância da campanha de incentivo às denúncias, como a hashtag Metacolher.
3: Pelos dados, a partir do momento que eu digo às senhoras que 70% das mulheres nunca registraram uma ocorrência em relação a esses crimes. Quando eu digo que 80 e poucos por cento ocorreram dentro da residência e quando eu digo que esse crime não é um crime silencioso, que esse crime é um crime que vem ocorrendo, que a agressão não começou naquele dia que ela morreu, que a agressão vem ocorrendo, a gente precisa sim que o vizinho fale, que a irmã fale, que o parente fale. A gente precisa, o Estado precisa disso.
2: Mas o representante do IPEA, Daniel Cerqueira, destacou que as autoridades não Podem transferir a responsabilidade dos casos de feminicídio apenas para as vítimas Daniel ressaltou que há ações que devem ser tomadas pelo Estado para a prevenção da violência
3: Começando é, com a institucionalização de serviços e medidas protetivas descritas na própria Lei Maria da Penha né, é, Há programas de prevenção que podem passar por educação, pela cidadania é, Educação com respeito às diferenças de gênero Há inúmeras práticas que podem ser feitas de forma bem-sucedida, inclusive pelas próprias corporações policiais.
2: Da Rádio Câmara de Brasília, Caroline César.
0: A bancada feminina da Câmara busca dar maior visibilidade para o tema da violência contra as mulheres em todas as comissões da Casa. Na Comissão de Segurança Pública, a Secretária Nacional de Políticas para Mulheres, Cristiane Brito, Explicou que a Central de Atendimento à Mulher, Ligue 180, tem sido mais do que um canal para recebimento de denúncias, e sim um importante instrumento de informação e orientação. Por isso, o Ligue 180 recebe um número de ligações muito maior que o número de denúncias. Boa parte das pessoas entra em contato apenas para pedir informações sobre como proceder em casos de violência. Câmara dos Deputados, a Procuradoria da Mulher, fiscaliza o cumprimento da legislação federal de proteção às mulheres. A deputada Leandre, do PV do Paraná, é autora de um projeto de lei que pretende criar a Procuradoria da Mulher em todas as câmaras de vereadores e assembleias legislativas
4: do país. Você tem municípios que... Quando a gente recebe algum tipo de demanda para atuar na defesa das mulheres, a primeira coisa que vem é, de pedidos são as delegacias da mulher ou casa de acolhimento. E muitas vezes o município é tão pequeno que ele não tem nem uma delegacia, né? É, ela tem, às vezes, apenas um destacamento, muitas vezes, ou um escrivão... E é quase que impossível você poder atender uma demanda como essa. E no momento que eu tive a oportunidade de assumir a Procuradoria da Mulher aqui na Câmara, eu percebi que é um, um instrumento extremamente importante, né? que pode compor com toda certeza a rede de proteção dos direitos das mulheres em todo o país, porque todos os municípios, independente do seu tamanho, ele tem uma Câmara de Vereadores. E os estados têm as Assembleias Legislativas. Então a gente começou ainda, enquanto eu estava ocupando o cargo de procuradora da mulher aqui da Câmara dos Deputados, esse trabalho da gente poder implementar é, e incentivar, os municípios, então, é, as câmaras municipais, de criarem as procuradorias, porque será um ambiente aonde as mulheres poderão buscar auxílio, não no sentido de quando elas forem vítima de uma violência, elas vão ir lá, passar pelo... E ao invés de fazer a denúncia formal, elas vão fazer a denúncia na Câmara, não, não seria isso. Mas para que elas possam buscar assim o apoio de quando, principalmente, é, tudo aquilo que existe para ampará-la não funciona. Quando ela é vítima, muitas vezes, de uma violência institucional. Porque muitas vezes a mulher ela se desestimula da denúncia justamente porque quando ela procura então, é, fazer esse ato, ela é muitas vezes desestimulada, principalmente pelo preconceito, pela maneira com que ela é atendida, é, sofrendo uma dupla violência. Então eu vejo que as procuradorias elas podem atuar tanto na questão do combate à violência contra a mulher, mas principalmente de uma forma preventiva, antes que ela ocorra, né? porque a gente sabe que depois que uma mulher eh, for assassinada principalmente, não tem o que traga a vida dela de volta, não tem o que devolva para aquela família todo o sofrimento, ou que pague todo o sofrimento que aquela família passa então a gente acredita que a prevenção é um dos melhores caminhos e a Procuradoria da Mulher poderia ter esse papel, mas também eu tenho certeza que as câmaras Vereadores e as Assembleias Legislativas Tendo esse órgão instalado né, Dentro de suas estruturas Poderá também fortalecer muito A questão da defesa das mulheres Como um todo
0: Bem, esse foi o Mulheres de Palavra Que estreia em novo horário Toda semana, às 6 da tarde Na sexta-feira, com reprise Na segunda-feira seguinte, às 11 da manhã no programa de hoje, a gente ouviu a história de Maria da Penha, a mulher que batizou a Lei de Enfrentamento à Violência Doméstica. Tivemos também um debate sobre as estatísticas de feminicídio e a deputada Leandre, do PV do Paraná, que defende a criação de procuradorias da mulher em todos os órgãos legislativos do país. As reportagens de hoje são de Cíntia Sims e Caroline César, com produção de Cristiane Baker, trabalhos técnicos de Indalécio Magalhães e Leandro Gregorini e apresentação de Carmen Del Pino. Se você tem alguma sugestão, escreva pra gente. O e-mail é radio.camara.leg.br e o WhatsApp é 6199978 999789080. 9080 O Mulheres de Palavra é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil. Você pode conferir todas as edições do programa no site rádio.câmara.leg.br/barra Mulheres de Palavra. Uma boa semana e até o próximo programa. Mulheres de Palavra.